0: Consultório do Rádio Livre hoje vai te ajudar a vender mais utilizando as redes sociais. Na verdade, a gente preparou esse consultório pensando em você que é empreendedor e que tem muitas dúvidas né, sobre como utilizar a rede social, as plataformas da rede social como trampolim mesmo para aumentar as vendas tanto na loja física, tem gente que tem o negócio, uma loja física e quer usar a rede social Para poder vender mais, e tem gente que vende pela internet também não está sabendo usar a rede social, né, como uma ferramenta aí para aumentar as vendas. Então, para nos ajudar a retirar todas as dúvidas, nós convidamos duas pessoas aqui especialistas nessa questão. Por exemplo, uma das dúvidas muito frequentes, muito frequente para quem é empreendedor, é assim: preciso gastar muito para poder estar ali utilizando a rede social? Então, para nos ajudar com as finanças do seu negócio, tanto aí no fisco quanto no digital, nós convidamos o personal financeiro Leandro Trajano. Trajano é administrador, autor de seis livros, palestrante, consultor, colunista, inclusive aqui da Rádio Jornal, e trabalha com planejamento, educação financeira, finanças pessoais. Então, boa tarde, Leandro Trajano. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Anne. É, que bom a gente estar tá aqui nesse consultório e poder conversar um, um pouco mais de calma sobre esse assunto que é tão importante e que hoje é, pode ser um plano B, né? uma alternativa para muitas pessoas que querem redirecionar a carreira ou criar uma fonte de renda alternativa ou, claro, já é a primeira opção, já é o dia a dia de muita gente e certamente vai poder sair daqui floreando, abrindo a ideia quanto, as ideias contra alguns pontos que vão ser aí abordados. Né? Que bom a gente estar tá aqui juntos para poder trocar essa ideia.
0: Fico muito feliz também com poder conversar com você sobre esse assunto, Trajano. obrigada aí pela disponibilidade. Agora, outra dúvida constante. Qual a melhor estratégia para vender mais utilizando aí as redes sociais? Então, nesse quesito, nós vamos conversar com Felipe Pereira. Felipe é empreendedor. Ele é professor e consultor especializado na criação e escala de agências digitais e também em estratégias e ferramentas de marketing digital para captação de clientes pela internet. Ele se formou em ciências da computação, é mestre e doutor em administração, é criador do premiado portal Digai, como empresário é fundador da agência Uno Digital, cofundador e mentor do Revolução Digital, que é um programa que já formou aí mais de 385 agências de marketing digital em 14 países e é diretor de marketing da Acelera Franchising que é uma aceleradora de franquias que já atuou na expansão de grandes marcas. E aí tem várias, como por exemplo, IES Cosmetics, Açaí Concept, Concept, Sobrancelhas Design, entre outras. Então, Felipe, muito obrigada também por estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, eu que agradeço aí pela oportunidade. Né? Muito bacana estar tá conversando aí com o público. A gente vê muitos empresários, vários empreendedores que precisa aumentar suas vendas e tem dúvidas sobre quais são os melhores canais digitais, como é que usa o Instagram, como é que usa o WhatsApp. Já estou postando coisa no Instagram e não estou conseguindo resultado. O que é que eu estou fazendo de errado? E é sempre bacana a gente poder contribuir aí com esses empreendedores que a gente sabe que ralam tanto para poder gerar resultados para os seus negócios.
0: Então, vamos começar por essa estratégia de venda. né? Tem muita gente agora que está nos ouvindo e que começa ali a usar a rede social E vai muito pelo que acha ou pelo que vê de outras empresas. Vamos falar aqui do Instagram. O Instagram tem mais de um bilhão de usuários ativos. né? O ano passado, acho que no fim do ano passado, saiu até um levantamento mostrando que os brasileiros, por exemplo, eles ficam mais tempo no Instagram até mesmo que no WhatsApp. né? E o Instagram, você entra, você vai ver ali muitos perfis de pessoas físicas mas hoje, eu também percebo que é um grande comércio online. Né? O que você quiser procurar de, de comércio, de negócio, você vai lá no Instagram e você encontra. Às vezes, Felipe, a gente já faz assim... Tu tem Instagram? Tua loja tem Instagram? Porque se não tiver, parece que não existe. né é Mesmo verdade. que a pessoa tenha loja física, mas a gente quer ver ali no Instagram. Então, qual a primeira, a primeira observação que você faz para essas pessoas que estão no Instagram hoje e que não conseguem alavancar ali o número de seguidores, nem reverter mesmo. Às vezes até tem muitos seguidores, mas não conseguem reverter isso em vendas. Então, qual o principal erro que as pessoas cometem?
2: Eu diria que o principal erro que elas cometem é não entender o processo de vendas pela internet. Então, elas postam conteúdo aleatoriamente sem saber exatamente o que é que estão fazendo. Felipe, como é que funciona esse processo? Vamos pegar uma empresa, imagina, sei lá, uma clínica de estética. Essa clínica de estética tem dentro do mercado, dentro de Recife, por exemplo, várias pessoas que não conhecem essa marca. Então, esse é o primeiro estágio, é um estranho. O primeiro desafio dessa empresa na internet é ela conseguir atrair esse estranho para levar ou para o perfil dela ou para um site. Vai ter empresas que vão trabalhar sites, vai ter empresas que não precisam necessariamente de um site. E aí, esse estranho vira um visitante, né? que é alguém que, diferentemente do estranho, já conhece a marca da clínica de estética da Anne. Então, ele já deu um um passo no processo de se tornar cliente. Uma vez visitante da tua rede social ou do teu site, ele precisa se tornar uma lead, que é quando a Anne consegue o contato dessa pessoa. Nome e mail nome telefone, nome e mail e telefone, ou simplesmente quando ele te dá um oi no WhatsApp. Oi, Anne, tudo bem? Ele acabou de se tornar uma lead, por quê? Porque você tem uma forma de contato com ela, você consegue conversar, entender as necessidades, quebrar objeções e gerar confiança para transformar essa pessoa num cliente, que é o terceiro processo, que é o processo de vendas. Ela se torna teu cliente, o processo não acaba aí. A gente tem aí estratégias de encantamento para transformar esse cliente em um divulgador e promotor da marca. O importante é entender, né que cada um desses quatro processos, né, de eu atrair um estranho para virar um visitante, de eu capturar esse visitante e transformar ele num lead, de eu vender para esse lead e transformar num cliente, de eu encantar esse cliente para ele se tornar um divulgador, existem técnicas e ferramentas específicas. Então, quando o empreendedor ele está lá postando conteúdo no Instagram aleatoriamente... Ele não tem a noção de se ele está tentando atrair, se ele está tentando capturar, se ele está tentando vender. Ele simplesmente abre e posta.
0: Vai postando, né?
2: Exatamente. E aí ele não consegue ter resultados. Porque às vezes está faltando atração, trazer pessoas novas. Às vezes ele até traz, mas não tem uma estratégia clara de vender para essas pessoas. Então, acho que o ponto fundamental inicial é entender que tem técnicas para atrair pessoas novas. Técnicas para você direcionar essas pessoas para o WhatsApp, para elas se tornarem leads, por exemplo e técnicas para converter essas leads em clientes e para encantar esses clientes.
0: Então vamos começar pelo início. Como é que a pessoa tá lá no Instagram vai chamar a atenção desses possíveis clientes, né? Porque ali a, a pessoa vai ter que chegar e o Instagram não entrega muito, né? A gente sempre ouve muito falar assim, ah, mas o Instagram não está entregando. Eu posto e não está entregando. Posto com hashtag, eu posto com música, eu faço reels, eu faço stories, eu boto no feed, eu faço foto, faço vídeo, faço tudo e nada. Então Primeira coisa, qual seria a dica que você daria assim? Ah, Começou no Instagram ou já está no Instagram e não está dando certo? O que a pessoa deve fazer agora? Para já chamar a atenção, para fazer aquela marca ser mais conhecida. O
2: tá, primeiro ponto é entender por que, é que ele não está entregando. Né? Você, se você olhar os usuários do Instagram, vai ter gente ali com 100, seguindo 100 pessoas, seguindo 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, imagina alguém que está seguindo 1.500 contas no Instagram. Cada uma dessas 1.500 pessoas estão postando alguma coisa ao longo do dia se o Instagram mostrar tudo que todo mundo posta para todo mundo, a gente ia ficar louco, você ia abrir teu Instagram e ia ter um monte de conteúdo e até ia ficar rolando sem parar, tá? então o primeiro ponto é que além da questão financeira né, o Instagram é uma empresa, é um negócio né, faz parte da meta na verdade, Zuckerberg quer ganhar dinheiro, por isso que ele aspas, força a gente a ter que anunciar às vezes pagando hum. para poder aparecer mais, ainda tem essa questão do próprio volume né, de, é muito conteúdo sendo produzido e não dá para tudo aparecer para todo mundo então acho que isso é um ponto importante da gente entender com base nisso, Felipe, como é que eu posso fazer para aparecer para mais pessoas? Tem algumas estratégias. Né? Tem estratégia, por exemplo, orgânica, de eu trabalhar uma produção de conteúdo que vai atrair pessoas até o meu perfil, vai fazer elas ficarem. E aí, Anne, para esse tipo de estratégia funcionar, não pode ser qualquer conteúdo. Né? Eu sempre digo o seguinte, pessoal, falo, por exemplo, com, com alunos meus lá da, da imersão, meus mentorados, uhum. se o teu Instagram hoje você apagasse, ele faria falta na internet? Ou ele é só mais um Instagram? Então, se você tem um Instagram que não faz falta na internet, se ele é só mais um, você vai ter dificuldade para fazer esse Instagram crescer organicamente. O que não é problema, tem outras estratégias. Mas, se você quer que ele cresça sem você precisar investir grana, você precisa ter um Instagram fora da caixa. É aquele Instagram que você vai e me dá aí cinco perfis que você acha que eu deveria seguir. Provavelmente você vai dizer, Felipe, segue fulano, ciclano e beltrano, que são Instagrams muito bacanas, que tem uma proposta de conteúdo diferenciadas. Seja porque o conteúdo dele é útil Seja porque ele é engraçado Seja porque ele emociona Seja porque ele motiva e inspira Então cada perfil vai ter ali uma característica né, Para ser interessante para alguém E você precisa ver o que é que o teu Instagram tem de diferencial tá? E aí você vai trabalhar a produção de conteúdo Do ponto de vista de formato O que é, que é mais efetivo hoje para trazer novos seguidores Fazer pessoas acharem o teu perfil Conteúdos em Reels só aqueles videozinhos originários Sim. lá Do formato original lá do TikTok E também ah, os carrosséis. São as
0: várias fotos, né? Aquelas
2: várias fotos, uma ao lado da outra. Se você abrir, por exemplo, hoje o Explorar, aquela lupinha do teu Instagram, você vai ver que a maioria dos conteúdos que aparecem ali são Reels e são carrosséis entregando algum valor para o usuário. Então, a ideia é que esses conteúdos tendem a ter um alcance maior. né? Ele vai aparecer para quem não te segue ainda, e isso é bacana porque você vai ganhar novos seguidores, do que conteúdos simples. O problema né, é que a maioria das pessoas ela não se preocupa com isso. Eu, eu fico brincando, dizendo que o pessoal tem um hábito de usar o um marketing de esperança. O que é o é um marketing de esperança? Sim. Até quando eu, dou, eu faço sempre palestra lá no Sebrae, eu boto Esperança lá no quadro, na foto lá do inseto. E eu falo, galera, o que, é que é esse marketing de esperança? Você acorda na segunda-feira, olha para o Instagram, o Instagram olha para você, e você diz, caramba, o que é que eu vou postar hoje? E aí você não sabe o que posta, fecha o Instagram, daqui a pouco você lembra que o guru disse que tem que postar abre o Instagram de novo, você abre o Canva, é uma ferramenta que a maioria das pessoas usa, e pega uma foto qualquer no banco de imagem, coloca uma frasezinha posta e não tem uma estratégia por trás. Eu posso fazer conteúdo, por exemplo, onde que eu gero valor para a minha audiência. Por exemplo, a gente está fazendo hoje um carrossel uh, explicando para as pessoas cinco erros que destroem as vendas dela pelo WhatsApp. Então, é um conteúdo que gera valor, as pessoas aprendem com aquilo, elas compartilham esse conteúdo para outras pessoas, amigas delas, os amigos me vendo meu perfil e acabou me seguindo. E nesse conteúdo, por exemplo, eu não estou vendendo nada, só estou entregando valor para a audiência. Então seria um conteúdo com objetivo número um.
0: A gente vai falar ainda com você sobre isso porque eu tenho certeza que tem muita gente está me ouvindo agora, ah, mas eu tenho uma loja, ah, mas eu tenho um negócio que não, que por exemplo, você é um estrategista, né? Então para Vamos pensar aqui, se eu entrar no Instagram de Felipe, eu quero que ele traga conteúdos para mim de estratégia de marketing digital. Isso é claro. Mas se eu entro numa, no Instagram de uma loja, o que, que eu vou esperar? E o que, que essa pessoa, né, que esse empreendedor, vai poder me entregar? Daqui a pouco a gente vai falar com você sobre isso. Para quem está ouvindo a gente também tirar essas dúvidas, quem tem aí um produto para vender, um produto físico, seja um livro, seja uma roupa, um sapato, enfim, vamos pensar nisso também. Agora, Leandro Trajano, como o Felipe já colocou aqui, muitas vezes é preciso fazer anúncios no Instagram. E vamos pensar aqui em como deve ser o planejamento financeiro desse empreendedor ou desse empresário, né, que já, já se tornou em um empresário e quer aumentar as vendas. Como dividir aí, por exemplo, as finanças para investir, continuar investindo naquele, nos produtos que tem que, que ser vendidos mesmo? mas também no marketing e principalmente no marketing digital como fazer essa divisão
1: é isso é bem interessante a pergunta e muita gente na verdade as pessoas têm que abrir a cabeça e perceber que marketing é sim um investimento e se não está te dando retorno está vindo como despesa não está sendo simplesmente investimento e nesse caso quando a gente fala de marketing digital tem muitas tem muitos indicadores muitas métricas na verdade que podem ajudar bastante isso é um ponto até que eu provoco, convido aí o Felipe, que certamente tem um domínio amplo nesse sentido, para falar com a gente em relação ao ROI, a como a gente medir da melhor forma, algumas coisas, talvez, para quem está iniciando nesse mundo e muito inseguro, talvez ainda seja um pouco distante para a pessoa começar a mensurar, começar a entender, mas se apropriar no sentido de marketing é investimento, isso é base para que eu tenha retorno e sim o marketing digital abrir espaço para que eu possa fazer, não uma panfletagem vazia, para muitas pessoas que não são o meu público-alvo, porque a partir do momento que eu anuncio, eu vou segmentar o público. Qual é a faixa etária que eu quero, qual é a localização, talvez até a faixa de renda, a área de atuação, que tipo de hashtag curte, com o que interage. Então, a partir do momento que eu entendo o que é que o marketing pode trazer e como isso pode potencializar o meu negócio, nossa, vai muito além. Então, parte daquilo que gira do faturamento da minha empresa, do meu negócio, do pequeno empreendimento que eu tenho, eu preciso reinvestir. Parte desse reinvestimento, sem sombra de dúvidas, está no marketing, está na comunicação, para que eu tente cada vez atingir mais pessoas, ou seja, ter mais leads, como o Felipe me trouxe para a gente, para que esses entrem no funil de venda e pouco a pouco eu consiga converter, vender mais e ampliar a minha base. É, é importante sim ao fazer o um orçamento do seu negócio a entender o que é que compõe as despesas mensais que você tem seja com um softwarezinho que assina com o um lugar físico que você paga com algum funcionário que você tem é importante constar também ali a conta de quanto você pretende gastar com marketing mesmo que você comece com pouco comece com 50, comece com 100 reais mas que você perceba o impacto que isso vai trazendo e pouco a pouco você possa avançar de forma consistente mas é fundamental sim destinar parte do valor para que possa ter um marketing cada vez mais amplo, mais acirrado.
0: A gente não vai falar um pouquinho sobre finanças aqui? O consultório do Rádio Livre hoje está trazendo aqui estratégias para que você possa utilizar as redes sociais como uma ferramenta para aumentar as suas vendas no seu negócio. E nós estamos conversando com Felipe Pereira, ele que é empreendedor e também é especializado, gente, em ferramentas de marketing digital para a captação de clientes pela internet. E nós estamos também conversando com o personal financeiro Leandro Trajano, que está falando um pouco dessa organização das finanças. Que investir em marketing digital é importante, todo mundo sabe. Mas como fazer isso? É, gasta muito? Gasta pouco? O que você deve ali, pelo menos, guardar, né? Nem nem guardar, reservar para você investir. Mas estão chegando algumas perguntas aqui para a gente. Vou começar aqui com uma pergunta. É uma empreendedora que vende, que tem... Uma empreendedora no ramo de moda praia, ela pergunta assim, como a internet pode ajudar no momento sazonal do meu negócio? Acho que ela está falando como é moda praia, né? Chega no inverno, caem as vendas. Aí ela botou, para não diminuir as nossas vendas, como é que ela pode fazer? Então, qual seria a dica que você traria para ela assim na internet, Felipe?
2: Tá, vamos lá, questão de sazonalidade, antes da estratégia digital em si de que ferramenta eu vou usar, a gente tem aí um desafio do ponto de vista de modelo de negócio estava conversando, por exemplo, com uma mentorada minha que ela trabalha com etiquetas ela disse, Felipe, eu ganho muito dinheiro no começo do ano, porque está começando as aulas e muitas mães contratam para fazer aquelas etiquetas escolares e o resto do ano eu tenho pouco movimento e qual que é a estratégia para ela manter o faturamento dela bacana ao longo do ano inteiro? Ela ter outros produtos que tenham saído ao longo do ano então ela está criando adesivos, até decorativos tal, para poder manter esse faturamento em alta o ano inteiro, para não depender só da sazonalidade, e, e aí é importante, Yane, que muita gente acha às vezes que o marketing digital vai fazer milagre e às vezes você tem um problema no teu negócio, né? se você tem um negócio que o teu produto não é bacana ou que o, você não tem nenhum diferencial claro para os concorrentes, seja de qualidade seja de mix de produtos, seja de preço você pode ser, ó oh, Felipe, eu sou a melhor empresa porque o meu preço é o mais barato, eu sou a caneta BIC é um real tal e eu ganho muito dinheiro vendendo canetas em volume. Se você não tem nenhum diferencial, você vai ter dificuldades para vender. E não vai ter marketing digital, não vai uhum. ter estratégia online que vai corrigir esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com relação à sazonalidade é essa questão do, do modelo de negócio dela, ela tem, tem que ter um pouco mais de, de atenção. E aí, épocas de alta, ela vai trabalhar normal, né, de forma mais leve. E épocas de baixa, ela vai ter que trabalhar mais com ofertas. E aí, por exemplo, ela pode ir dentro de uma estratégia de fazer uma oferta pelo Instagram. Uma coisa que funciona de forma bem bacana é você gerar uma antecipação. Então, o que é é isso? Você chegar num dia e avisar, lá nos stories, por exemplo, pessoal, estou pensando em fazer uma oferta de produto X, o que que vocês acham? Isso ela já está com a estratégia de abrir a promoção daqui a dois, três dias, mas ela vai perguntar o que que a audiência acha para os seguidores começarem a se preparar mentalmente de que vai haver uma oferta e aí, depois de dois dias, ela, pô, pessoal, muita gente quis e eu decidi fazer a oferta do produto X. E essa oferta vai durar pouco tempo vai fazer um, um, uma oferta durante um dia ou dois dias, por exemplo. E ela vai usar as estratégias digitais para facilitar essa comunicação. Então, é importante ela ter antecipação, né, antes de abrir a oferta, falar que vai abrir. E trabalhar muito, que é muito forte a questão da escassez. Às vezes, uma estratégia que a gente utiliza é direcionar as pessoas para um grupo no WhatsApp. Pessoal, vai ter uma oferta do produto X E a gente vai fazer um grupo VIP no WhatsApp Que esse grupo só vai falar dessa oferta E vai ser um grupo temporário né? Ele vai durar só um dia, dois dias ou três dias O tempo da oferta Então direciona as pessoas para lá Você centraliza a comunicação E no caso de Moda Praia, por exemplo Ela tem uma escassez muito forte Que é a escassez física Isso. Então, galera, os produtos estão aqui E eles vão acabar Eu não tenho 10 unidades de cada biquíni ou de cada maiô Eu só tenho um ou dois. Então, de fato, vai acabar o produto e aí na medida em que as pessoas forem comprando ela pode ir anunciando Olha, esse produto aqui não tem mais Esse aqui agora só tem um Então gera nas pessoas esse interesse Especialmente porque o produto vai acabar Um dos gatilhos mentais mais fortes do marketing digital É exatamente a questão da escassez
0: Falando aí sobre estratégias né, de marketing digital Para a pessoa vender mais Você tinha dito, Felipe Que você tem que fazer o seu Instagram Ser um Instagram que tem um diferencial E aí o seu negócio vai ter um diferencial Ok, tudo bem mas vamos pensar que muita gente tem loja de roupa, né? A gente falou moda praia, tem muita gente com loja de roupa, então e muita loja de roupa, o que fazer para ser diferente, para chamar a atenção, as fotos também, o carrossel diferente para chamar a atenção? O que é que você indica?
2: Oh, lojas de roupa em geral tem uma característica muito interessante, que o próprio produto ele é conteúdo de interesse do público. Então, o que é que eu quero falar com isso? Se no meu Instagram eu fizer todo dia uma postagem falando de um curso meu curso X, curso Y, curso Z, vai ter palestra, vai ter livro, as pessoas não vão apreciar esse conteúdo, que eu só estou vendendo. Uma loja de roupa, não. Se todo dia ela coloca uma foto do produto, tem gente que vai seguir e vai ver só para ver os looks do dia. Eu lembro de uma, de uma pessoa que foi numa palestra minha lá no Sebrae um mês atrás, mais ou menos, que ela era uma senhora já, tinha uma loja de roupas, e ela disse, Felipe, o que mudou o jogo pra mim foi quando eu comecei a eu ser minha própria modelo. Talvez ela tivesse uns 50 e poucos anos, e ela começou, ao invés de botar só a roupa, ou botar naquele naquele, bique, naquele no cabine, manequim, no, no cabido e tal. Né? Ela começou a ser a própria modelo dela. E virou o jogo totalmente porque, primeiro, as pessoas começam a visualizar a roupa em uma pessoa normal, assim como quem está lá visitando. E, segundo, a conexão com a dona. Quando eu faço uns stories, por exemplo, eu falando, mostrando meu filho, mostrando minha filha, minha esposa, minha mãe, meu cachorro. Isso gera uma conexão muito forte. Então, no caso dela, ela fez isso junto. Né? Ela... Uhum. ela a dona da loja aparecendo e conversando, em paralelo a uma pessoa normal, não é aquela modelo de corpo atlético, usando a roupa e mostrando que a roupa fica bacana. Então pode ser uma estratégia interessante. E nota que é diferente. né? Quantas lojas de roupa você vê que a garota propaganda é a própria dona da loja e uma senhora com 50 e poucos anos. Então mostra um diferencial. E aí o diferencial não é você ser melhor do que os outros, é você ser diferente. Caramba, eu gosto do Instagram dela porque ela... Ela é genuína, ela é autêntica, isso é muito bacana também, é você ser você na rede social. Então, você, às vezes você vê que alguém está usando uma estratégia X e você tenta fazer aquela estratégia, mas às vezes não encaixa. Ah, eu vi um perfil que ele era muito engraçado e bombou, mas você não é engraçado. Então não vai, você não vai conseguir manter aquilo com qualidade durante muito tempo, por exemplo.
0: Tá certo, Leandro Trajano, você falou que pode começar a investir pouquinho, né? Mas que invista no marketing digital. É a regularidade que você fala? E outra coisa que eu queria saber de você, assim, quanto separar? Por exemplo, você pode. É claro que para fazer o anúncio é legal também ter alguém como o Felipe, que vai dizer assim: ó, melhor você anunciar aqui e tal. Enfim, mas tendo já a estratégia definida. Então, quanto e como a pessoa vai dividir essa finança? Porque às vezes para não ficar no vermelho até, né? a gente fala muito disso, né? vamos planejar, Isso. vamos planejar para não ficar no vermelho. E tem gente que fala assim, eu estou começando, não tenho muito dinheiro, vou ficar no vermelho. Então, como você pode dizer para esse empreendedor agora, que está com pouquíssimo recurso, não quer ficar sem dinheiro, não quer ficar no vermelho, que já paga as contas ali bem apertadinho, para que ele também vá para o digital?
1: Olha, Liane, é, eu acho que a consistência sim, é importante estar fazendo sempre, todo tipo de ação que for possível, de marketing, de você procurar ampliar sua base de alcance, sua base eh, de leads que você vai ter, como nos trouxe aí o Felipe, para que a gente possa realmente ter algo mais consistente, mais firme. Não adianta apenas querer vender. Claro, é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente, você conseguir trazer novas vendas para ele, mas é importante também que você consiga trazer novos clientes. Então, eu acho que campanhas podem ser feitas nesse sentido, a fim de você também diminuir um pouco o custo de aquisição do cliente. né? Então, você pode motivar seus clientes para tr- trazerem indicações para você de novos clientes e, com isso, a cada 10 clientes ter algum tipo de, é, de promoção pode ser feita, de desconto especial pode ser dado. Então, dessa forma, observe o que eu estou falando aqui. Você está fazendo algum tipo de promoção de marketing, onde você não está atuando é apenas, claro, que é extremamente relevante no digital, mas você está incentivando a participação também daquela pessoa que já é seu cliente a trazer novos clientes. Então, se ele é o um cliente e acredita, confia, gosta do seu produto, gosta do seu serviço, ele vai ser um promotor da marca. Como promotor da marca, e ele sabendo que ainda vai ter um benefício ao trazer X clientes, ele vai ter ainda mais incentivo. Se ele já fala de você de graça, ele vai estar tá falando ainda mais porque ele vai ter acesso a... Algum brinde, algum desconto, acesso a algum produto, um evento, algum momento diferenciado. E tudo isso faz sentido. E faz sentido e link sim com o que eu estou falando do viés financeiro, porque para isso que eu estou falando de momento, você não precisou gastar de forma direta nada. Você vai sim ter uma diminuição, ali uma redução da sua margem de ganho por um desconto que você vai aplicar, por um brinde diferenciado que você vai dar para aquele cliente, a cada X clientes que ele traz, ou para um evento que vai ter só para um grupo mais seleto, onde você já vai apresentar, seja no caso da nossa amiga, é, a próxima coleção do, da promoção de verão dela, da loja de biquínis, de maiores, é, para alguém que presta um serviço, alguma coisa, você vai, enfim, gerar, movimentar. E isso, eu acho que vai agregando, é importante também. Agora, quanto ao orçamento, claro, depende muito de cada cada segmento, de cada empreendedor, de cada negócio, mas uma coisa é certa. Não se deixa levar por ah, esse mês não tem dinheiro, ah, esse mês o dinheiro não vai dar. Bota como se fosse regra, como se fosse uma conta a pagar. Do mesmo jeito que você tem uma conta de celular, que você tem um aluguel que você tem seja a pessoa que te ajuda lá em algum setor do seu negócio não importa, mas bota o valor que você vai investir no seu marketing digital como valor fixo por mês repito, mesmo que comece com pouco pouco vai ser diferente para cada segmento mas procura manter a recorrência daquele pouco e aos poucos, tentar tirar um pouco das métricas do que ele está te propondo porque você vai perceber que, opa, peraí, eu estou botando 300 por mês, está me voltando 600 Ah, eu vou botar 450 para ver se eu tenho esse ROI aí de 2, né? E a cada 450 volta 900. E você vai se sentindo mais seguro de ampliando esse valor que você investe a fundo e aumentar também o seu retorno. Acho que o importante para finalizar, então, é isso. É ter consistência, estar repetindo todo mês isso, fazendo os ajustes necessários e, de acordo com a segurança que você tem, com o retorno que percebe que está tendo, poder investir um pouco mais, porque a tendência é que isso vai se replicando e aumentando cada vez mais o seu resultado.
0: Felipe, Tiago está aqui perguntando para você se vale mais a pena Stories ou
2: Feed? É, stories ou Feed, na verdade, Tiago, são mídias diferentes dentro do Instagram que vão ter papéis diferentes. Usa tá? Stories, por exemplo, é, uma, é um tipo de canal que ele é muito mais efetivo para você trabalhar quem já te segue. Tá? Pouquíssimos perfis conseguem uma estratégia de conseguir novos seguidores com Stories. São perfis grandes, muito específicos.
0: O story seria mais para fidelizar aquela pessoa que está ali sempre vendo você, que já te segue e está vendo você.
2: Exatamente. Você vai mostrar seus bastidores, vai mostrar quem é você, vai mostrar por trás das cortinas. E aí, essa conexão vai acabar gerando vendas. O conteúdo do feed, seja ele um post simples, seja ele um carrossel, seja ele um reels, que também vai aparecer lá no feed, ele tem a possibilidade de aparecer para quem ainda não te segue, especialmente os reels e também os próprios carrosséis. Tá? Então, não é um ou outro. Você vai trabalhar os dois. E stories para conectar com quem já segue você e o conteúdo do feed, especialmente os Reels, para trazer seguidores novos que ainda não te seguem, que de repente viram o teu conteúdo lá na Lupinha do Explorar.
0: Aquela história dos Reels. Quem está no Instagram e está vendo os Reels, os vídeos, sempre tem gente dizendo assim, ah, mas use esse áudio, esse áudio está em alta e vai fazer você ampliar o número de seguidores e tal. Só que são muitos áudios. Né? Se você for usar todos vai ser um reels a cada meia hora. Então, isso vale mesmo a pena? Hashtag vale a pena? Sempre também tem muita essa discussão na internet.
2: É, hashtags antigamente, ela era muito importante, ela trazia um grande percentual dos seguidores novos. Tá? Atualmente, ela traz menos seguidores do que trazia antes, mas ainda é interessante. Tá? Então, você pode colocar ali teu post e colocar as hashtags. Tá? Embora o peso dela caiu, com a, comparando com a importância que ela tinha, sei lá, três anos atrás, por exemplo. Com relação aos áudios em alta, eles ajudam de fato a você ter mais alcance, porque aquele áudio ele começa a bombar dentro da rede e aí outras pessoas começam a criar e ele vai ganhando essa visibilidade. Mas mais importante do que o áudio em si é a pegada do teu vídeo, é o roteiro do teu vídeo, qual o objetivo do teu vídeo. Então tá, vou te dar um exemplo. É, um dos sócios lá meus na Revolução Digital, que é o programa que a gente forma agências de marketing digital, é Rafael, Rafael Matos, especializado em franquias. Hoje é o maior influenciador de franquias do Brasil. E ele tem uma característica bem interessante no Instagram dele. Ele faz posts de carrossel e posts de feed com a pegada mais de utilidade, trazendo insights, dicas de marketing. E os reels ele traz mais entretenimento. Uhum. Então ele pega coisas engraçadas sem fazer fazendo conexão com o empreendedorismo. E aí ele ele pegou um áudio que estava bombando na época, esses de dublagem, que era, é, mas estamos aqui eu e minha amiga Tiaga, que nós nascemos para brilhar na nossa cidade. E eu era a amiga Tiaga que estava aparecendo no vídeo do lado dele. E ele botou uma caixinha, você não tem vergonha de fazer isso? E aí a pergunta conectava com o áudio dentro de um contexto de empreendedorismo. Eu entrei em contato com... e ele me marcou, algumas pessoas me seguiram. E uma estratégia bacana, Anne para você gerar a conexão que te segue, é na hora que a pessoa te segue, você manda um áudiozinho para ela. Opa, Anne tudo bom? Aqui é Felipe Pereira, vi que você acabou de me seguir. E diz uma coisa, Anne o que é que você faz para eu poder direcionar melhor a minha produção de conteúdo? Hum. E aí eu fiz isso com um seguidor que tinha seguido na época. E aí ele respondeu, Felipe, eu vou ser bem sincero. É, eu vi teu vídeo numa, Na lupinha do Explorar Achei tua mão a mão Muito legal e comecei a te seguir Tipo assim totalmente aleatório, né? totalmente aleatório Então é um público que não vai provavelmente Adquirir um treinamento meu, um livro Uma consultoria Então é um tipo de coisa que você tem que ter um pouco de cuidado Porque não adianta você seguir a trend de pegar A musiquinha que tá bombando E esse conteúdo ele não ter nenhum contexto Com aquilo que você tem a oferecer pro o teu mercado Então tem que ter muito cuidado Problema também de sorteios o pessoal sorteia uma coisa aleatória, vê um monte de seguidor, quantos daqueles vão te comprar? Ninguém.
0: Mas para uma loja, por exemplo, é interessante um sorteio? assim Você acha que pode ser interessante? Porque a história do brinde e tal, aí tem ali o sorteio para chamar seguidor. Você acha que é interessante?
2: Tem que ter muito cuidado, porque você atrai pessoas que não estão ali por causa do teu produto em si, mas elas querem sorteio. Elas Entendi. querem exclusivamente sorteio. Então, tem que tomar um pouco de atenção com isso.
0: Tá chegando o fim, o consultor infeliz mesmo, quando a conversa é boa, é muito bom, né? Mas aqui, ó, tem a Marcela, ela é empreendedora, ela tá dizendo assim, vale a pena uma pessoa física transformar a conta do Instagram em uma conta comercial? Ela disse, sou ex-confeiteira, tenho muitos seguidores, aí queria transformar para aproveitar os seguidores, mas eu não tenho nem postagens no feed. Uh,
2: o que é que vai definir isso? É se a gente, se ela tem dentro os seguidores que ela já possui, pessoas ligadas ao público-alvo dela. Então, imagina que ela tivesse um Instagram 100% pessoal. A pessoal só tem amigos que a seguiam. E ela agora decidiu transformar isso, vai abrir um negócio de confeitaria e ela vai vender bolos. Pergunta, será que as amigas delas que a seguem têm chance de comprar um bolo? Pô, Felipe, acho que tem. Então, ela pode transformar esse perfil dela no perfil da própria confeitaria. Agora, imagina, Anne, que ela é uma advogada e ela decidiu trabalhar consultoria para empresas, trabalhar recuperação de recebíveis de tributos. É um negócio bem específico. Quantos dos seguidores dela pessoais vão ser público-alvo dessa consultoria tributária dela? Quase ninguém. Então, nesse caso, seria mais interessante ela criar um perfil novo. Então, basicamente, a análise é: quem já me segue, tem um percentual de pessoas bacana que faz parte do meu público? Do meu público do novo empreendimento? Tem. Manter o Instagram. Não tem. Cria um Instagram novo.
0: Só para finalizar aqui: qual é o seu Instagram? Porque já tem muita gente perguntando: qual é o Instagram do Felipe para eu ter mais dicas e estratégias. Então, Felipe, diz o, nosso, o seu Instagram aqui para os
2: nossos ouvintes. É o Instagram, arroba Felipe, o NU, de uva, N de navio, o de uva. E quem quiser tirar dúvida comigo ao vivo hoje, eu vou estar lá no Sebrae, a gente está fazendo uma palestra beneficente, é só mandar lá no Instagram, Eu Quero no, no meu privado, e palestra gratuita, 2kg de alimento. Um trabalho bem bacana que a gente faz, é arrecadando toneladas de alimentos, em parceria também com ONGs, que fazem esse trabalho social.
0: Muito legal. Conheci Felipe justamente numa entrevista aqui, uma dessas palestras gratuitas. Felipe, muito obrigada. Também estou colocando aqui no Instagram um vídeo, estou marcando Felipe, fazer com o Leandro Trajano também, para vocês já vêm os nossos convidados. Leandro Trajano é personal financeiro, também tem Instagram com muitas dicas né de como você pode aí montar suas estratégias financeiras. Então, Leandro, diz aí o teu Instagram para todo mundo te seguir também.
1: Claro, beleza. O meu Instagram é personalfinanceiro. Então, personalfinanceiro lá no Instagram. Personal Financeiro, você já me encontra. E que bacana. Eu acho que quem pode correr aí é, já se virá a fazer logo contato com o Felipe e Correr, porque eu sou super envolvido, parceiro aí do Sebrae, apoio tudo que é feito pelo Sebrae e eu acho que é muito nobre a causa do que se atua e todos que se envolvem com ele. Então eu tenho a oportunidade de estar presencial hoje aí com o Felipe e participar desse evento. Quem está ouvindo pode estar tá até um pouquinho longe, mas eu acho que dá tempo ainda, eu não deixaria de aproveitar, não.
0: É isso aí. Trajando, muito obrigada. Felipe, muito obrigada também. Obrigada a todos os ouvintes. Tentei responder aqui a maioria das perguntas que também se misturavam um pouco. A gente conseguiu tirar algumas dúvidas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.